0: dimineață cu Radio Europa Libera. La microfon Radubena. bine am găsit la Radio Europa Libera. nou a fost instalat un nou guvern în frunte cu premierul Dorin Răcean. Majoritatea ministrilor din vechiul cabinet, condus de Natalia Gavrilița, și-au păstrat fotoliile și a apărut un nou minister nou al energiei. Deși una din prioritățile anunțate de Dorin Răcean este domeniul securității, toți șefii ministerilor de furță din vechiul guvern au rămas în funcții. Cristina Popușoi a urmărit cu atenție ultimele evoluții și am întrebat-o mai întâi ce s-a schimbat în componența noului guvern.
1: Nu s-au schimbat prea multe în noul guvern de la Chișinău, cel puțin vorbind așa numeric, să zicem. Astfel că din vechiul guvern, care era condus de Natalia Gavriliță, au rămas 11 persoane din 17. Deci marea majoritate a miniștrilor au rămas. Au fost înlocuiți cumva bineînțeles premierul, fostul premier Natalia Gavriliță, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale Andrei Spânu, care s-a întors la președinție, așa și a mai fost înlocuit ministrul justiției, a plecat ministrul finanțelor Dumitru Budeanski, iar un portofoliu al digitalizării care era anterior deținut de un vicepremier acum a dispărut această funcție separată și este cumva o funcție comasată, da, și este deținută de către cel care deține și funcția de ministru al dezvoltării economiei de Dumitru Alaiba. Ceea ce este interesant în acest, să zicem, nou vechi guvern, așa cum îi se spune la Chișinău, e că a apărut un portofoliu nou, cel al energiei și este condus de Victor Parlicov, un cunoscut expert în domeniul energetic și politici de climă aici la, la Chișinău. Um, și dorind Recean, când prezenta viitorul premier, când prezenta astăzi în Parlament um, echipa sa și organigrama guvernului și programul de guvernare, spunea că e nevoie să fie un minister separat pentru energie, pentru că vor exista în continuare multe provocări în acest domeniu și uh, chiar uh, a și trasat niște uh, obiective să zicem ambițioase pentru Republica Moldova în domeniul, în domeniul energetic. Precum ar fi ca Republica Moldova să aibă emisii zero de carbon. Până în 2030, da, este un obiectiv ambițios pentru pentru Republica Moldova.
0: Cristina, ce ar mai fi de reținut în legătură cu prioritățile noului guvern anunțate de premierul Dorin Răcean.
1: În principiu, prioritățile majore sunt aceleași pe care le-am auzit și săptămâna trecută, atunci când președinta Maia Sandu l-a desemnat pe Dorin Recean candidat la funcția de premier. Bineînțeles, dacă ne uităm pe program, chiar primul obiectiv este cel al integrării europene. Ca să explicăm, e vorba despre deschiderea negocierilor de aderare cu Uniunea Europeană și accelerarea procesului de integrare europeană, așa cum a spus și Dorin Recean. Iată el la Precizat astăzi în plenul Parlamentului, că procesul de integrare europeană nu va fi doar o chestiune de bifă pentru guvernul său, menționând că și-ar dori uh, foarte mult uh, să facă aceste schimbări cu adevărat în Republica Moldova și să le resimtă cetățenii. Un alt aspect important este cel al securității și ne amintim că Acum o săptămână se spunea că Republica Moldova intră într-o nouă etapă în care securitatea contează și deși aseară analizase în programul de guvernare pe care Dorin Recean l-a propus și care a fost publicat pe site-ul Parlamentului, nu era foarte clar și foarte explicit ce vor dori ei să facă în acest domeniu al securității. Bineînțeles, se spunea mult special că e vorba despre combaterea amenințărilor hibride, a celor informații și spre finalul, așa să zicem, obiectivelor din domeniul de securitate era și întărirea capacităților armatei naționale. Și iată, astăzi, în discuțiile și dezbaterile de de la ședința Parlamentului, pentru că au existat și opinii contradictorii din partea opoziției socialiste și comuniste. Dorin Recean a precizat că este foarte important ca Republica Moldova să-și poată consolida capacitățile tehnice și umane de apărare. De altfel a existat un schimb de replici destul de interesant dintre viitorul premier Dorin Recean, unul pro-occidental și un deputat al Partidului Socialiștilor Vasile Bolea și acesta a întrebat ce va face Dorin Recean și guvernul său pentru ca neutralitatea Republicii Moldova să fie recunoscută la nivel internațional și atunci Recean i-a replicat că neutralitatea este doar un instrument de politică externă al Republicii Moldova și că țara trebuie să își consolideze capacitățile de apărare, sugerând că dacă agresorul va veni, nu ar fi cazul ca cetățenii să-și strângă bagajele și și să plece. Mai ales că această discuție referitor la neutralitatea Republicii Moldova este mereu spinoasă și folosită de opoziție pentru a ataca cumva guvernarea și a existat întotdeauna o temere a celor de la guvernare nespusă, desigur, de a discuta public despre ce înseamnă neutralitatea și de a accentua că neutralitatea nu înseamnă neapărat că Republica Moldova nu trebuie să fie pregătită din punct de vedere militar. Acesta este un aspect, cred, pe care ar trebui să-l reținem. Bineînțeles, dezvoltarea economică în aceasta este un alt obiectiv pe care și-l propune viitorul guvern al lui Dorin Recean. Ei își doresc mai multe investiții străine și proceduri mai ușoare pentru cetățenii Republicii Moldova ca să-și deschidă afaceri aici. Am mai observat de altfel în discuții că rămâne prioritară reforma justiției și lupta împotriva corupției și Recean spunea că este importantă lupta cu marea corupție, dar este important să se lupte și cu acea corupție la nivel mic, care se regăsește de multe ori în localitățile din Republica Moldova și pe care oamenii o o resimt, cam acestea ar fi unele dintre prioritățile pe care și le trasează viitorul guvern.
0: A fost Cristina Popușoi. Karen Donfried, secretar de stat adjunct pentru afaceri europene și euroasiatice în cadrul Departamentului de Stat american, a declarat într-un interviu pentru Europa Liberă că Statele Unite sprijină conducerea moldogană în frunte cu Maya Sandu pe fundalul relaterilor despre un complot rusesc pentru răsturnarea puterii de la Chisinau.
2: We have been
1: suntem profund îngrijorați în legătură cu relatările despre complotul rusesc și cunoaștem, desigur, cu toții cât se poate de bine manualul de care se conduce Rusia. Am văzut ce a făcut Rusia în multe locuri, inclusiv în Moldova, inclusiv în Ucraina, inclusiv în Georgia și lista poate continua. Am ținut foarte strâns legătura cu partenerii noștri moldoveni pe parcursul aceea ce este o perioadă critică și sprijinim puternic conducerea în frunte cu președinta moldoveană Maya Sandu. Vom continua să ne coordonăm foarte strâns. Ați menționat dialogul strategic pe care îl avem cu Moldova și pe care îl considerăm o conversație foarte constructivă și fructuoasă. Vom continua să fim alături de Moldova într-o perioadă foarte critică.
0: Interviul cu înaltul oficial american l-a realizat colegul nostru Alexandru Eftode
2: discutam de mai mult timp cu echipa lui Karen Donfred, secretar de stat adjunct pentru afaceri europene și euroasiatice la Departamentul de Stat al Statelor Unite discutam cu echipa ei despre un interviu înainte de împlinirea unui an de la începutul invaziei rusești în Ucraina, de pe 24 februarie 2022 data interviului a fost stabilită din timp, dar atunci când am făcut acest interviu ieri pe 15 februarie erau și alte lucruri de întrebare Бат. But... La Chișinău, președinta Maia Sandu tocmai dezvăluise cu câteva zile mai devreme, pe 13 februarie, ceea ce i-a numit un plan rusesc de răsturnare a puterii moldovene cu ajutorul forțelor proruse din interiorul țării, un plan dezvăluit după ce își anunțase demisia a guvernul Gavrilița, un guvern nou în frunte cu Dorin Recean încă nu era instalat, așa încât am întrebat-o pe Karen Donfred cât de mare este risc în opinia, în analiza Statelor Unite, riscul venit din partea unui asemenea plan rusesc. Și tocmai am ascultat răspunsul doamnei secretar de stat. Da, don Fred cum am auzit mai devreme, a spus că Statele Unite sunt profund îngrijorate în legătură cu relatările despre complotul, cum l-a numit ea, complotul rusesc în Republica Moldova. A mai spus că Statele Unite au ținut strâns legătura cu partenerii noștri moldoveni, am citat-o din nou, și vor continua să-și coordoneze foarte strâns acțiunile. A spus de mai multe ori în interviu, în altă oficialitate americană, că Statele Unite sprijină foarte mult conducerea de la Chișinău în frunte cu președinta Maya Sandu, sprijină instalarea noului guvern, dar și angajamentul reînnoit pentru reforme, sugerând că instalarea acestui nou guvern reprezintă într-un fel un angajament reînnoit pentru reforme din partea Chișinăului.
0: Apropo de reforme, Alexandru, ce a spus doamna secretar de stat adjunct despre dialogul strategic Statele Unite-Republica Moldova și aceste reforme pe care noul guvern de la Chișinău le are de făcut Cum se descurcă Republica Moldova pe acest front?
2: Da, într-adevăr, dialogul strategic Statele Unite Moldova și, spunând dialog strategic, avem în vedere o formă de colaborare foarte strânsă pe plan diplomatic între între cele două țări. Este un mecanism care a fost relansat într-un fel cu un an în urmă, când s-au împlinit 30 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice între Statele Unite și Moldova. Acest dialog strategic include, într-adevăr, cerințe pentru Moldova de a consolida statul de drept, buna guvernare și lupta împotriva corupției și, într-adevăr, am întrebat-o pe Karen Donfried cum se descurcă Republica Moldova pe acest front acum, într-o perioadă de crize multiple în regiune, trebuie să facă față multor crize, dar să continue și reformele. Ea a spus că, într-adevăr, Moldova se găsește într-o poziție geografică vulnerabilă. În primul rând, se confruntă cu un mare război în apropiere, războiul din Ucraina, se confruntă cu provocarea care este Transnistria. Am citat Aici, pe care în Donfrid, și a mai spus că Republica Moldova are aceste mari dificultăți. Dar are și o conducere în frunte cu Maia Sandu, care dă dovadă de un atașament profund față de o agenda reformelor și de dorința de a merge mai departe pe calea creierii unei democrații mai puternice în Moldova, așa a spus Karen Donfrid. Aici o să o citez exact. Deci, înțeleg greutățile momentului, dar nu mă îndoiesc o clipă de atașamentul președintei Sandu față de acea cale a, a reformelor, a spus Karen Donfrid. Ea a declarat că Statele Unite sunt hotărite să ajute Moldova cât de mult posibil și nu numai în ce privește greutățile imediate în plan energetic, în planul presiunilor economice, dar Statele Unite vor să ajute Moldova și în privința reformelor pe care încearcă autoritățile de la Chișinău să le pună în aplicare. Vom fi alături pe amândouă aceste fronturi, încercând să facem tot ce putem pentru a ne asigura că Moldova iese mai puternică din aceste crize, ne-a spus în Don Fred. Alexandru, ca să rămânem puțin la acest
0: subiect, ce a spus doamna Fred despre sprijinul în domeniul securității pe care Statele Unite îl pot oferi Republicii Moldova? domeniul securității fiind acum declarat și unul prioritar de către noul guvern de la Chișinău.
2: Da, și securitatea este o dimensiune importantă a dialogului strategic Statele Unite-Moldova. Deci am discutat despre asta cu Karen Donfried și am întrebat-o în legătură cu mai multe incidente în care rachete rusești au survolat Republica Moldova. Unele rachete au căzut pe teritoriul moldovean. Președinta Maia Sandu a cerut partenerilor occidentali Sisteme de apărare antiaeriană pentru Republica Moldova. Am întrebat-o deci pe Karen Donfried dacă Statele Unite discută despre o astfel de posibilitate cu Republica Moldova, anume de a-i furniza sisteme antiaeriene. Karen Donfried a spus că este o întrebare care ar trebui adresată mai curând colegilor săi din Ministerul Apărării de la Washington, de la Pentagon, ea fiind diplomată la Departamentul de Stat. Ministerul de Externe American. Dar ea a spus că știe că există un spectru larg al discuțiilor cu partenerii moldoveni despre asistența politică, despre asistența economică pe care Statele Unite o pot furniza Republicii Moldova, despre asistența umanitară, dar și despre asistența de securitate. Aceste discuții continuă, a spus ea, dar nu a intrat în niciun fel de detalii. Mai curând a evitat un răspuns direct. A fost
0: Alexandru Evtoder. Misiunea noastră se apropie de sfârșit. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram și pe YouTube. Sunt Radu Bena și vă mulțumesc că ne-ați ascultat. Aici, Radio Europa Liberă.